0: 今天呢，咱们给大家做一期刑事案件系列故事。本故事节选自《全球恐怖事件》，由大开为您播讲。在一个初冬的晚上，滇西高原月色朦胧，万籁俱寂。劳累了一天的人们正围坐在家中看电视，可是谁也没想到，此时洱源县一个人情古朴的美丽山村的小学校里，发生了一起骇人听闻的故意杀人案。语文教师兼学校党总支部书记杨植，在其寝室里凶残地害死了年仅十五岁的初中生尹丽田。人们怎么也没料到，这个平时性格内向、文质彬彬、受人尊敬的中年教师，竟是一个多次猥亵少年男学生的流氓、色狼，还有无情的杀手。身体健壮、长得人高马大的杨植生于1949年7月，初中毕业之后入伍服役。从部队复员后，他回到风景如画的家乡尔源县右所乡当小学教师。1969年冬天结了婚，妻子不仅是干农活的好把式，而且贤惠能干，把家庭打理得很好。他们养育了一儿一女，聪明又好学。乡亲们看到这个幸福的小家庭，都非常羡慕。可不幸的是 ，1972 年一场火灾烧死了杨植的父亲，从此他性格变得孤僻，在家中话语很少，与妻子在感情上出现了裂缝。杨植多次闹离婚，但随后又跟妻子和好了。1975年，等妻子生下了女儿之后，杨植干脆离开了家，搬到附近的学校里去住。同家人分居了，先前美满的家庭实际上已经变得名存实亡。对于这名存实亡的家庭和此后夫妻的分居生活，杨直善良的妻子告诉办案人员：“他说，我们结婚以后，他说他有病，有什么也不说。到我有了第二个孩子以后，他就不通我来往了，家中的活也不帮我们干，家中的事儿他也不管，工资就他一个人用。”因为他说他有病，我们也不好向他要钱。我们两个顶来顶去，连相互之间说话都得用纸条传递。有什么事儿，如果需要办，他说给娃娃转告我，或者写个字条放在窗子上，叫娃娃传给我。杨直独居之后啊，不仅冷落了妻子，而且觉得与女性相处反倒不如跟男性相处，感情更真。他从一些古典故事当中，还有一些野史传说当中，看到君王爱美少年的故事，受到了难以解脱的影响。于是啊，他开始在学生当中寻找美少年，寻找爱恋对象。尹丽田这个温和忠厚的小学高年级学生就成了他的猎物。罪犯杨植被捕之后，受审时曾经交代。说：“我从尹丽田读四年级的时候就教他，一直到他小学五年级毕业，教了他三年书。在我教尹丽田的三年中，我很了解他，也很熟悉他。他性格温和，人也忠实又活泼可爱。所以，我调到温源附小后，就把他选做四年级的副班长。由于尹丽田在四年级时当副班长抓得好，这个班呢，在统考当中夺得了第二名。”到了五年级，由于要完成六年制毕业任务，学习比较紧，我们这个班要补课和上晚自习，所以我要求尹丽田住校，在我旁边睡，便于抓好班级的工作。而他呢，也同意住在我旁边，我们的感情友谊就更加深厚了。以后就逐步形成在同床睡觉的时候开点玩笑，我也毫无顾虑，他也没什么顾虑，我的心里就产生了一种变态心理。此时此刻的杨植变成了一匹疯狂的同性恋色狼，千方百计引诱、威胁男学生。他利用谈心、单独辅导等等手段，诱骗尹丽田与他同宿。杨直交代说：“从1989年9月份以后，尹丽田就一直住在我宿舍。到年底冬天，我跟他说天冷了，咱们睡一张床吧。后来他就跟我同睡一床，睡在一块儿，因为身体摩擦就产生了性的欲望。”当时14岁的尹丽田，单纯的把老师当成阳光下最高尚的引路人，但没想到老师竟然是这样卑劣的流氓。他心里感到恐惧，可是又不敢告诉父母跟其他人，他害怕不顺从老师就会被开除学籍。他只好无言的吞吃老师强迫他吃的这颗苦果，内心盼望着快点毕业，只有毕业考上初中，才离开这条披着教师外衣的恶魔呀、哎。尹丽田在去午当中期待着早日逃离魔爪，而杨植呢，在玩弄尹丽田的同时，还先后疯狂地多次猥亵其他男性少年。案发以后，几个曾经遭到猥亵的学生都做了证词，其中十七岁的杨新民说道：“初中二年级开始就在杨植宿舍同他睡，我们睡一张床，跟他睡的时候，他叫我把衣裤脱光。”他总共玩了我十一到十二次左右。邻区下官住在旅店，他也来。开始我反对他的行为，后来他就说，如果我反对他，就叫我读不成书。我由于担心上不了学，也就不怎么反对了。十四岁的初中一年级学生严白贵告诉法官说：“杨直叫我去他宿舍折腾，共七八次。我拒绝他这样做，第二天他就不批改我的作业。有一天晚上，我反对了他。”他第二天就在我的作业本上直打叉号，为了能够继续读书，只好任他玩弄了。十三岁的小学六年级学生张世金讲述了其遭受杨直猥亵的经过。他说：“今年九月二十号左右一天晚上，杨直老师把我叫到他宿舍，叫我帮他填写花名册。同去的同学还有一个是远景村的张和。那天晚上，他叫我们在他宿舍里睡。”张和睡在北面那张床上，杨直叫我睡在他的床上。到半夜三更的时候，杨直把我面对面抱着，他把他的内裤脱掉，用他双手紧紧地抱着我。第二天晚上晚自习后，他叫我去交作业，他又让我跟他睡。我扯谎说同学等我就跑了。到第二天去上学，他批评我，叫我每个星期一、三、五都要陪他睡觉。我回家以后就把这个事儿讲给了我妈。我妈就带我到学校，把事情说给了校长。过了几天，杨直就把我的班长撤掉了，对我的作业也就是随便批一下，不太负责任了。就连退学在家的十六岁李文兵也正式说道：“他当时用嘴巴亲吻我，在远景温水读书这一年半，基本上他天天找我。后期我学习也学不进去，就退学了。今年八月十五号，他写信叫我去他身边玩。”甚至亲自下来叫我，我都没去。我从1989年三月退学以后，就没有跟他有来往了。罪犯杨直对上述少年学生的证词做了证实，对所述事实供认不讳。在几个被猥亵的学生当中，杨直盯住最为温顺忠厚的尹丽田，紧紧不放，幻想着与尹丽田长期相处下去，长久满足他的欲望。尹丽田好不容易熬到了小学毕业。以优秀的成绩考进了初中，终于脱离了杨植令人讨厌的恶性纠缠，尹立田感到了轻松许多。尹立田考入初中以后，杨植觉得以前顺服的学生冷落了他，离开学校才一个多月的时间就不回来看他了。杨植感到尹立田正在背叛他。为了考验尹立田，杨植在秋季新生刚入学后就托人带去六块钱，叫他帮忙购买三套丛书。一瓶香壶，还有一盒图钉，但是尹丽田呢，一直没有给他送过去。怀疑之中，杨植又连续写了三封书信，叫尹丽田去他那里。单纯的尹丽田再也不想被杨植控制，不愿意遭受老师的猥亵，以为不去事情就完了。可殊不知啊，他的回避却激怒了没满足兽性发泄的杨植，一种不可忍受的奇耻大辱，幽灵一般的纠缠着杨植。他关在寝室里冥思苦想，一个罪恶的念头在他肮脏的灵魂里游荡。他觉得只有杀死尹丽田，才能平息心中的怒火，除掉屈辱之气。于是呢，他就萌生了杀人的罪恶念头。对此，杨植被捕之后，在接受审讯时曾经交代说：“他考取二中，我对他帮助最大了，而且在师生关系当中，他也是我得意门生。”我请他办点事儿，他都不办，不给我面子，伤了我的自尊心。我怀疑他考上二中以后看不起我这个小学老师了，我就对他抱怨。由于前段时间对他爱得很深，所以对他抱怨也很深。加上这段时间我又看了一些江湖武侠小说，就产生了一种江湖上的恩怨解决办法，决定跟他同归于尽。萌生杀机之后，杨直立即着手准备。1990年十月四号，他用红笔写了一封告立田书，信中写道：“我俩三载师生恩情，友谊亲爱，浓密深厚，谁人不知你是我的得意门生呢？可是刚离开母校到二中你就变了，不知是谁唆使的你，是谁在给你造我的谬论？一开学我带给你六元，请你帮忙买三套丛书，一瓶香壶，一盒图钉。”但现在还不知你去买了没有，买没买到？四十来天，我给你三次书信，你置之不理，买没买也不答复我。你为什么变得这么快呢？我不是在信中说只麻烦这一次吗？哎呀，堂堂二中生不把一个小学老师放在眼里了？你对我如此的轻视侮辱，这是对我心灵的创伤，精神的打击，你知道吗？别这样对我，我可以一笑置之。或默默地忍受，可你是我三个春秋形影相随的得意门生啊！我的灵魂被你击碎了，我的精神被你彻底摧毁了。士可杀不可辱，我俩的宿缘，应该有归宿了。写完之后，杨直在屋里来回踱步，他已经执迷不悟了。最后，给他妻子留下了一封遗书，其中写道：“托尼把两个儿女的培养重担挑起来。”洪峰的书一定要令他读成功，切莫跟尹家结仇。事情只有了和无。还有就是，不许为我办丧事，也不需要把我埋入祖坟。我愿意跟立田葬在一块儿。写完以后，杨直仰天叹息一声，随即把遗书塞在一个花盆下面。杨直决定孤注一掷，他开始筹划杀人的方式，还有具体细节。1990年十月十三号，杨直把犯罪的预谋付诸行动。上午十点钟，他装出平静的样子，上完前两节课以后，骑着自行车到县城，买了一张纤维板跟一只铁皮水桶，有了诱骗尹立田的借口。杨直随即骑自行车来到二中，找到了还在课间休息的尹立田，要他放学后帮忙一道把买的东西送回温源附小。天真单纯的尹丽田见到老师请他来帮忙，也没想那么多，一口就应了，把过去令人惊悸和羞辱的事儿抛到脑后。他没有把老师想的那么坏，也没有任何提防，更没有想到老师在今天要置他于死地。吃过午饭后，尹丽田请了假，与同班同学严白贵一道帮杨直把纤维板、水桶送回温源附小。下午五点钟左右。待颜白贵离去以后，杨直用花言巧语把尹丽田留在他的宿舍里。他拿出事先准备好的花生、鹌鹑蛋、饼干、核桃等食品放在桌子上，又拿了一瓶香槟酒招待尹丽田。尹丽田被老师的盛情迷惑住了，他根本没看出这是杨直预先设下的罪恶圈套。他顿时心里一热，有些感动地端起酒杯就喝了一杯下肚。可当时，尹立天感觉到味道有些不对劲，怎么有点麻呢？尹立天丝毫没有警觉。这个酒杯以前装过风湿酒，不用怕，过一会儿就没事了。杨直装着平静哄骗学生。尹丽天万万没料到，杨直趁他不备之机，在装香槟酒的高脚酒杯里面加入了自己炮制的烈性毒酒——草乌酒，还有三分三药酒。过了一会儿，尹丽田感到头晕恶心，起身告辞。杨直想继续哄尹丽田，不让他离开。僵持了几分钟以后，尹丽田的脸色变紫，突然大叫：“我要回家！”而这个时候，杨直凶相毕露，他威胁尹丽田：“你不要叫，我们两个都服毒药了。”接着，杨直又从身上掏出前几天用红笔写的那封信给尹丽田看。恍惚之中，尹丽田看了信，更加恐惧。他本能地推开杨植，大喊大叫，挣扎着要逃离这恶魔的掌心，回家去。杨植见状，恶狠狠地扑向了歪歪倒倒的尹丽田，两只大手死死地卡着尹丽田的脖子。大约三四分钟，尹丽田闭上了眼睛，嘴里流出血沫，瘫软下来了。晚上九时许，尹丽田的父母寻找儿子，再次来到怀疑对象杨植的寝室，却喊不开门。无奈，经学校校长同意之后，只得用锄头把门砸开。破门而入，尹丽田的父亲立即发现儿子已经惨死在杨植床上，嘴皮青紫，瞳孔放大，颈部有明显血印，两只手一直捏成拳，另一只打开了，其情形令人惨不忍睹。而罪犯杨植被当场抓获归案。半年之后的1991年6月5号。云南大理白族自治州中级法院在高悬的国徽之下，依法对罪犯进行宣判，宣布判处故意杀人犯杨直死刑，剥夺政治权利终身，并赔偿被害方丧葬费两千元。然后，杀人犯杨直于1991年10月8日在城山角被依法枪决，结束了自己罪恶的一生。好了，咱们本期刑事案件就为大家说到这儿了，感谢您的收听，咱们下期节目再见。